0: Buenos días a todos, qué alegría tener el privilegio de estar esta mañana con ustedes, quiero saludar a cada familia que está ahí conectada, quiero que se preparen, que tomen su Biblia, sus apuntes, porque hoy Dios le va a hablar a su corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, Dios eh, orando por esta palabra, le preguntaba al Señor, ¿qué quieres tú hablar a tu iglesia, a tu pueblo hoy? Y me daba este tema, tiempos de incertidumbre, y decidí ponerle este título porque sé que mucha gente tal vez ha vivido tremendos tiempos de incertidumbre pero quiero iniciar con un texto bíblico que está en el libro de romanos capítulo 8 versículo 28 si usted tiene su biblia ahí usted la va a abrir la van a leer me va a acompañar a leer este texto romanos capítulo 8 versículo 28 y dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note algo. En este texto hay varias cosas bien interesantes. Dice, a los que aman a Dios. ¿De quién estará hablando aquí? Pues de todos nosotros, del creyente. Eh, porque el amor es la señal del cristiano Entonces a los que aman a Dios A todos aquellos que le amamos Que tenemos este temor de él Y más adelante dice Todas las cosas les ayudan Note que no dice unas cosas o estas cosas Sino que dice todas las cosas les ayudan ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente son todas las cosas tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas, las cosas malas, tanto las cosas claras como las oscuras, tanto las cosas dulces como las amargas, dice todas las cosas les ayudan y, y cuando vemos todas las cosas les ayudan, debemos entender que también las fáciles como las difíciles, los momentos alegres como los momentos tristes, el, el momento de prosperidad como el momento también de pobreza, todas las cosas, en la salud, en la enfermedad, en la calma, pero también en la tormenta, todas las cosas, en la comodidad, en el sufrimiento, en la vida, en la muerte, todas las circunstancias ayudan, quiere decir esto que Dios está obrando y dispone de todas esas cosas y que cada una de las cosas que tal vez vivimos y pasamos no son accidente. y más adelante vemos que dice que conforme a su propósito son llamados que conforme a su propósito son llamados. Y como dice este versículo, puede ser tal vez difícil para algunas personas aceptar que han sido llamados, pero aquí habla son llamados, o sea que no solo son llamados los que han recibido una invitación, sino que también habla de todos aquellos que han experimentado un nacimiento espiritual y conocen perfectamente o han tenido esa experiencia del propio amor de Dios. Entonces, fíjense, y quiero que tengan bien en mente este texto porque dice, todas las cosas les ayudan a quienes, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, quiero decirle que el propósito de Dios es, se va a llevar a cabo. Le tengo esa buena noticia. Se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para realizarlo. Y cualquier cosa que Dios hace, cualquier cosa que Él dice que hace, está bien hecha. Eso no le puede caber a usted la menor duda. Usted no puede decir, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Pero qué le pasa al Señor? ¿El Señor no tiene derecho a hacer esto otra cosa? ¿Qué tal? No, Él tiene el derecho. Y cuando Él lo hace, lo hace bien, porque Dios es un Dios justo. Diga, Dios es un Dios justo. Y como es un Dios justo, actúa con amor. Entonces, no creamos Usted no crea que puede detener el propósito de Dios. Claro que no, no podemos hacerlo. Lo, lo mejor que usted y yo podemos hacer es continuar este viaje de la mano de Dios. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer? Diga, voy a continuar este viaje de la mano de Dios. No importa. Lo que esté viviendo, lo que esté pasando, yo decido caminar de la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llama, porque cuando Dios salva, se va a ocupar de usted. ¿Sí lo sabía? Pues sépalo hoy, se va a ocupar de usted. Entonces, ¿qué? Dios le va a ayudar a que usted culmine este proceso o cada proceso con éxito. Porque cuando el Señor comienza su obra con cien ovejas, va a terminar con cien ovejas y no va a perder ninguna de ellas. Usted puede creerlo, si lo puede creer, allá donde está usted diga amén. Entonces vemos que este es un versículo como alguien decía, eh, o leí de alguien alguna vez que decía que es un versículo que es como una almohada suave para un corazón cansado. Pero, sin embargo, cuando pasamos tiempos difíciles, tiempos complicados, como tal vez hemos tenido que vivir. Eh, vemos que el propósito de Dios, sobre todo cuando sentimos dolor, cuando sentimos cansancio, cuando sentimos pena, eh, vemos como complicado el ver como el propósito de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero leemos estos textos o la gente nos predica estos textos bíblicos y no queremos que se nos lo recuerden porque eh, eh, uno pasando una situación difícil y a veces es, la gente se molesta y se incomoda cuando dice bueno Dios está obrando en medio de esta enfermedad, en medio de este cansancio en medio de esta soledad pero no nos gusta escuchar eso no queremos hacerlo, nos molestamos que nos digan que Dios está obrando en medio de nuestra dificultad para nuestro bien. Sabes, yo no sé tú qué estás pasando o qué estás viviendo, pero algo que tienes que tener claro es que Dios está obrando para tu bien. ¿Qué tal si lo repites? Dios está obrando para mi bien. Entonces, si practicamos... Vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Qué podemos tener? Di paz. ¿Podemos tener qué? Di paz. Podemos tener paz. ¿Por qué? Por aceptar esta verdad en medio de la tormenta. ¿En medio de qué? Diga, de la incertidumbre. Entonces, Hoy quiero decirle que, o traerle más bien una palabra de fe, de aliento, y decirle que no solo nosotros hemos experimentado esta incertidumbre. Jesús, al igual que nosotros, experimentó momentos tremendos de incertidumbre. Recuerden que la palabra dice, porque no, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue que diga probado en todo. Entonces, ¿qué será la incertidumbre? Póngase a pensar, ¿qué será la incertidumbre? ¿Estaré viviendo yo tiempos de incertidumbre? Cuando hablamos de incertidumbre y buscamos el significado, entendemos que la incertidumbre es todo lo contrario a la fe. Es todo lo contrario a la certeza. Y, y, y es lo que sentimos cuando vemos nuestro futuro incierto. Viene este sentimiento de incertidumbre cuando, cuando vemos que nuestro futuro es incierto, cuando no sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros en el futuro como estos tiempos. No sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Nos dicen llegó la vacuna y entonces ya vacunémonos, pero realmente no sabemos que hay incertidumbre, no sabemos qué va a suceder, eh, no sabemos qué va a pasar con nada, con nuestras finanzas, con nuestra salud, con esta pandemia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Viene una incertidumbre cuando no sabemos o tenemos claro ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y por eso hoy yo quiero hablarles de algo bien importante. Y es la importancia de obedecer para recorrer el camino correcto que nos va a llevar a dónde? Diga, al destino final. ¿Y cuál será ese destino final? Diga, él propósito de Dios si lo quieren conocer entonces si lo quieren conocer cuál es el camino entonces quiero que estén bien atentos ahí, que no se distraigan porque Dios le va a hablar hoy porque si tú has estado cansado porque si tú has estado solo, porque si tú has tenido estos momentos de incertidumbre, tenlo por seguro que esta palabra es para ti, porque algunos se han desviado del camino, pero lo importante es que si usted se ha desviado, se ha salido, se ha desenfocado, se ha desanimado, ha bajado sus brazos, hoy pueda nuevamente redireccionar su vida hacia ese propósito, hacia ese ¿qué? plan de Dios, hacia ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, ahí donde está Pero precisamente esa incertidumbre con respecto al futuro Es lo que nos obliga, escuche esto, a vivir como, diga por fe A vivir como, repita y diga por fe esa incertidumbre es lo que nos obliga, lo que lo, nos impulsa a vivir por fe. Y eso es lo emocionante, eso es lo increíble, que nos obliga a vivir por fe. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de lo que va a pasar y por eso debemos vivir por fe. Y a lo largo de la Biblia, cuando tú lees la palabra, cuando tú tienes contacto, encuentras Hombres increíbles que hicieron cosas locas, pero lo hicieron por fe. Y yo le traigo unos ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé, recuerde usted que en Génesis, voy a leer un poco Génesis capítulo 6 porque quiero ponerlo un poco, ubicarlo o que nos ubiquemos un poco en la situación de Noé en Génesis 6. 11 al 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y estaba qué? Llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en los siguientes versículos Dios le da instrucciones de cómo hacer el arca y en el versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Luego el Señor le dice a quienes debe meter, qué alimentos debe tomar. Y en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces veamos por un momento qué pasaba. Noé habitaba en medio de un mundo que estaba como perdido, en medio de un mundo Loco, no había temor de Dios, abundaba la maldad, inclusive vemos en la palabra que entre los hombres de renombre, los famosos de la época, entre ellos muchos, muchos cometían pecado y el pecado estaba en todos los lugares. Ahí habitaba, ahí estaba Noé, en medio de gente mala. Mala, realmente mala. Y Noé fue el hombre que en ese momento, miren la situación de Noé, no era fácil. Pero Noé dice que no encontró gracia delante de los hombres, pero a cambio sí encontró gracia ante los ojos del Señor. Los hombres lo odiaron, los hombres lo persiguieron, lo persiguieron por su vida Persiguieron a Noé por su vida, por su predicación de fe. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y esto hizo más que verdaderamente honorable que los hombres de renombre de la época. O sea, hizo a Noé un hombre eh, famoso, honorable, más que todos esos famosos que habían en esa época entonces miren esto deténgase por un momento cuando fue malo el resto del mundo entonces Noé mantuvo su integridad tenía buenos principios y tuvo un constante cuidado, escuche esto Noé tuvo un constante cuidado para hacer la voluntad de Dios ¡Qué tremendo! ¿Saben? Es fácil ser cristiano cuando está de moda, ¿cierto? Es fácil ser cristiano cuando me rodeo de un mundo cristiano, cuando todos tenemos eh, el mismo... Eh, digamos como sueño, eh, cuando voy a la iglesia, me reúno aquí con mis amigos cristianos de la iglesia, cuando mi familia es cristiana, cuando todo el mundo habla de Dios, cuando está de moda el cristianismo, qué fácil es, pero Noé, vemos aquí, él tuvo que mantenerse firme en su fe, porque en la época de Noé no estaba de moda ser cristiano, al contrario, estaba de moda pecar, estaba de moda hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero no en medio de eso, de esa situación, de ese mundo, de esa época, se tuvo que mantener firme y nadar en contra de la corriente en medio de ese mundo perfecto, imperfecto, perverso. ¿Qué hace Noé? Entonces él se presenta delante de Dios cuando nadie más quiere presentarse para Dios y aparecerse para el, Dios, para el Señor ante él. Noé lo hace y Dios le dijo a Noé su propósito de destruir el mundo, Dios le habló a Noé y le contó su propósito de destruir el mundo perverso con agua, por un diluvio de aguas. ¿Saben por qué? Porque el secreto de Dios es para quienes, para los que le temen. ¿Sabía usted eso? En el Salmo 25.14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. ¡Qué increíble esto! Dios estableció su pacto con Noé, el pacto de la gracia que Dios sería un Dios a Noé y que su simiente, de su simiente Dios tomaría para sí un pueblo. Así que Dios dirigió a Noé a que hicieran qué, un arca. Y miren esto, es que esto es increíble, tal vez usted lo ha leído muchas veces, tal vez usted lo ha predicado, pero cada que, que yo lo leo pues hay muchas cosas increíbles. La fe y la obediencia de Noé fue puesta a prueba el Señor le dio órdenes específicas usted lo sabe porque usted lo ha leído de cómo hacer el arca y aquí aprendemos algo nuevo cuando nosotros tomamos buenas decisiones obedecemos la voluntad de Dios eh, eh, tenemos este beneficio de la piedad el Señor también favorece a nuestros hijos en el, en el, en el camino de la vida Eterna. A ver, voy a pedirle aquí que a mis amigos de producción que se lleven porque no demora en activarse también Siri, porque Siri, Siri es una ovejita que oye mi voz y se activa <ríe> y me escucha, entonces mejor la quito. Entonces, eh, ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Noé no experimentó momentos de incertidumbre? ¿Qué piensan? Pregúntense ahí. ¿Sí, se, ¿Sí experimentaría Noé momentos de incertidumbre? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Imagínense que él tener que construir un gran barco en medio de un gran desierto, en medio de la nada, y lo hizo ¿por qué? Diga, por fe. Él tuvo que preocuparse por proporcionar toda la alimentación a todo ese animalerío que metió ahí. <ríe> Era mucho trabajo. ¿Sí o no? Pero yo creo que él tuvo momentos de incertidumbre, tal vez pensando, Ay, Dios mío, yo haciendo todo esto y qué tal no llueva. Ay, Dios mío, qué oso. Y mientras tanto, la gente burlándose de él, pero Noé por la fe, superó todos los obstáculos, superó todas las objeciones, por su obediencia no era listo, no era decidido y el Señor le dijo, mire aquí viene un tiempo de espera, le dijo siete días, en siete días lloverá y luego de que llueva vendrán 40 días y 40 noches y yo creo que en ese tiempo no he experimentó momentos de incertidumbre. Vemos en el libro de Hebreos 11.7 que dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande en medio del desierto. Ahora, ¿quién más podemos recordar? ¿De quién más podemos hoy aprender? De Abraham. Que recuerden que cuando nació era Abraham. Y fue un hombre que nació en... Ur de los Caldeos pues, era una ciudad próspera, activa, pero Abraham era un hombre del común, un hombre común y corriente. Abraham no era un hombre eh, cristiano ni temeroso de Dios, era igual que sus habitantes, no era, mejor dicho, Abraham de hecho adoraba ídolos al igual que sus familiares, que sus parientes, que sus vecinos, que sus amigos, o sea, Abraham no se distinguía en nada. Él vivía en un mundo y hacía todo. Pero un día Dios se le apareció a Abraham y le dio instrucciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Abraham? ¿No era cristiano? No, Abraham vivía en un mundo idólatra. No era cristiano, pero el Señor se le aparece. Él tiene una experiencia sobrenatural. Con el Señor y le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Note algo, Abraham no buscó a Dios para tener una relación con él. Dios fue el que se acercó a Abraham. Fue un acto de pura gracia que Dios eligiera a Abraham entre toda esa gente. Es como que Dios dijo, a ver, a ver, a ver, a quién a este. Plín. Lo sacó ahí, lo puso. ¿Y por qué lo escogió? Pues no sabemos. ¿Por qué escogió a Abraham? Pero Abraham no hizo nada para ganar ni merecer el favor de Dios. Sin embargo, Dios se le apareció. Tuvo una experiencia increíble. ¿Se le apareció a quién? Pues a ese hombre ignorante, idólatra a, a, a ese hombre pecador. Pero Dios tuvo eh, esta misericordia con él y fue un acto de pura gracia. Entonces, imagínese esta situación. Dios le dice, sal de tu tierra. Él sabía que era Dios porque fue una experiencia tan tremenda, tan sobrenatural, que él dijo es Dios. Y yo como que pienso yo, no. Él tuvo que venir ese temor y decir, yo obedezco, más me vale pero Abraham no sabía dónde iba y Abraham no era un quinceañero, Abraham tenía 75 años y la esposa no sé cuántos, más de 60 años tendría la esposa y, y era una familia que había vivido, una pareja que había vivido toda su vida en el mismo lugar, viviendo en, un, en, en una hacienda, en una comunidad que conocían desde que nació y de repente el Señor se le aparece en una manifestación que Abraham no puede negar porque fue sobrenatural. Y es como que le dice, a ver, mijito, empaque maletas, póngase en camino hacia un destino que no le va a decir cuál es, ni pregunte. <risa> porque era desconocido. Y entonces usted cree que en ese momento Abraham decidió obedecer, pero ¿Él no viviría momentos de incertidumbre? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a planearlo todo. Nos resistimos a hacer cambios cuando no hay una planificación detallada de todo en mi vida si lo voy a hacer. Estamos acostumbrados a tener el control. La mayoría de nosotros necesitamos Necesitamos ver a dónde es que vamos a saltar para dar ese paso, porque así somos, pero Dios llamó a Abraham para que obedeciera y no le dio la información completa. Abraham obedeció. ¿Saben por qué? Porque ese encuentro que tuvo con el Señor fue sobrenatural y no le dejó ni una pizca de dudas. Abraham, que era el mismo Señor hablándole, tuvo una experiencia sobrenatural, al igual que la vivió Noé. Los vecinos de Abraham pensaban que lo que Abraham... Imagínense ellos viendo que él empaca maletas de un momento a otro, que me voy y que, y que, que, que para dónde, que yo no sé. Eh, sí, o sea, como que la gente diría, pero se volvió loco. Pero, ¿saben? Abraham tenía buenas, digamos, razones para confiar en Dios. En Génesis el, vemos que el Señor hizo un pacto incondicional con él. Le dijo varias cosas. Le dijo, haré de una nación grande. Le dijo, te bendeciré y te haré famoso. Le dijo, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y le dijo, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios tenía grandes cosas planeadas para Abraham y Sarai pero ellos tuvieron que esperar, diga esperar. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos y empezaron a recorrer un camino que los llevaría a qué? A desarrollar su fe. Y esto les tomó 25 años. Entre ese caminar, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. ¿Y saben? En ese camino, Abraham se equivocó, cometió errores, como, como dicen aquí, la regó. ¿Sí? O sea, no. Y el Señor en, en ese caminar tuvo que reafirmar su pacto con él, por lo menos dos veces, para volverlo a encaminar. Es que no nos gusta esperar Sí o no, pero se nos olvida que en ese tiempo de espera Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Qué tal si miras al que tienes a tu lado y tú le dices: Dios está obrando. En este tiempo de espera Dios está obrando. Cuando espero el tiempo de Dios yo cambio. Pero ¿por qué? Porque empiezo a descubrir cosas que no me había dado cuenta. Dios me forma, Dios me pule y yo me empiezo a dar cuenta como que Dios tenía razón. Descubro tal vez que iba por el camino incorrecto y que el anhelo de mi corazón era egoísta. O tal vez descubro que lo que estaba haciendo no era parte del plan de Dios. O tal vez descubro que mi nivel de madurez no era suficiente. Para soportar la bendición que Dios quería que yo disfrutara y que tenía que crecer para poder manejarla bien. O tal vez descubro que mis circunstancias tenían que cambiar a la bendición o la bendición se habría convertido en una carga que no podría nunca llevar. Entonces en la medida en que estudiamos aquí en estos textos bíblicos la vida de Abraham, la vida de, de, de Noé y el camino que tuvieron que recorrer y el tiempo que tuvieron que esperar para recibir las bendiciones de Dios nos damos cuenta que ese tiempo de espera, diga este tiempo de espera es valioso, diga usted ahí, es valioso y está dentro del plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que usted pueda decir amén Señor Pero ¿Cómo enfrentó Jesús La incertidumbre? ¿Será que Jesús Enfrentó momentos de incertidumbre? Yo creo que sí Al igual que nosotros Jesús Tuvo que ir descubriendo El propósito De su vida Poco a poco A medida que iba creciendo a medida que iba caminando, lo iba descubriendo. Mire lo que dice el libro de Lucas. Capítulo 1, versículos 31 al 33. Usted búsquelo ahí, vaya buscándolo. Lucas 1, del 31 al 33. ¿Ya lo tiene? Dice así. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces vemos que aquí iban a ser, se estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y, y vemos cómo todo estaba planeado y, y todo estaba también en la mente de Jesús. Pero ¿saben qué pasaba? Que el tiempo pasaba, el tiempo pasaba y las cosas no se daban. Ahora, Jesús tenía algo muy claro, muy, muy en claro, y era que él iba a servir a Dios. Por eso su pasión, lo, lo que ardía en el corazón de Jesús, siempre fue el templo. Siempre él quiso estar ahí. Y no sé si usted recuerda eh, este texto o esta parte de la palabra que dice que que en un viaje que ellos hicieron a Jerusalén a celebrar la Pascua, la, la Biblia nos cuenta que Jesús se les perdió a sus papás. Y, y los papás no se dieron cuenta, ellos ya iban de regreso a Nazaret y se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y José y María, que tuvieron que hacer? Regresarse. Imagínense que a usted le pierda un hijo y lleva de camino y, y entonces ellos se voltearon y ¿dónde está? Y Jesús, Dios mío, regresémonos, ¿qué pasó? Se les perdió, no estaba con ellos, se tienen que regresar. Y entonces en el libro de Lucas 2.45-47 dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin, lo encontraron en el templo. Tres días un hijo perdido, tremendo. A mí se me perdió Samuel, Veinte minutos y casi me enloquezco. Eso yo cierren los supermercados, cierren las puertas. Yo gritaba en ese supermercado, Dios mío, por favor, corría para aquí, señora, cálmese. No, es mi hijo. Y Samuel metiéndose dulces en el bolsillo por allá. Bueno, Aquí fueron tres horas. Tres horas se les perdió Jesús, Dios mío. Y entonces dice, en tres días, perdón, dice, por fin lo encontraron. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia, así como cuando uno de papá quiere como acabarlos, pero uno se controla. Te hemos estado buscando llenos de angustia, entonces, Él le dijo, ¿por qué me buscan? Así como el emoticón, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Y tal vez, en ese momento Jesús no tenía muy claro el plan de Dios para su vida, pero algo que Él sabía era que él tenía que estar en la casa del Padre. Pero algo que yo veo es que cuando Dios pone una visión en nosotros, y esa visión está ardiendo en nuestro corazón, nos cuesta esperar. ¿Por qué? Porque lo queremos todo. Queremos que Dios nos muestre todo. Queremos que Dios nos entregue aquí a ver, mijito, va a ir aquí, va a pasar esto. Así queremos, porque lo queremos controlar todo. Así somos. Queremos todo ya y empezamos a buscar cosas que hacer que nos desenfocan y es cuando nos sentimos frustrados. Pero entienda algo, Dios no solo da un propósito, sino que Dios tiene un tiempo para todo. Dios que no solo da un propósito, sino que tiene un tiempo para todo. Y tal vez aún no era el tiempo para Jesús y por eso él tuvo que regresar a casa y tuvo que esperar. Y al respecto, dice Lucas 2.51, el que leímos, dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y hay algo aquí increíble. Vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Y mientras, o sea, Jesús estaba ¿en dónde? En la casa de sus padres y vivía en obediencia. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús después de esta situación, después de este momento? Dieciocho años, que él tendría doce 18 años de incertidumbre, 18 años sin poder hacer lo que ardía en su corazón, 18 años en el anonimato, 18 años esperando. No es fácil, es difícil, ¿cierto? Esos tiempos de espera son difíciles. Tiempos de esperar no son fáciles. No sé cuánto tiempo lleva usted esperando el cumplimiento de una promesa. Yo no tengo ni idea. Pero tal vez en ese tiempo de espera, ¿usted se ha sentido estancado? No sé, ¿con incertidumbre? ¿O tal vez se ha sentido frustrado? Porque en esos momentos de espera vienen muchos pensamientos donde tal vez uno dice, esto va a ser así toda mi vida. ¿Será que esa promesa no era para mí? ¿Será que yo entendí mal? ¿Será que era para otro y yo por querer ahí <ríe> creí que era para mí? vienen pensamientos, pensamientos, a esto me llamó Dios, este es el plan que Dios tenía para mí y aunque uno no ve muy claro ese meta, ese destino, uno en el fondo del corazón sabe que ese momento de espera y de situaciones difíciles es el camino eh, correcto y que si tú perseveras, vas a desarrollar una fidelidad con Dios tremenda. Y aunque a veces se salga uno un poquito del camino, Dios en su infinita misericordia lo vuelve a uno a encaminar a través de alguna circunstancia que uno no entiende. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasaría en la mente de Jesús durante esos 18 años de espera? Pues... Yo pienso que incertidumbre, yo me lo imagino ahí como, no sé, como en la carpintería pensando qué va a pasar conmigo, con mi vida, mejor entonces yo, yo me dedico a la carpintería y entonces yo mejor monto un almacén de muebles o me imagino, ¿no? ¿Qué tendré que hacer para que esto que arda en mí se cumpla? ¿por qué las cosas no se dan? ¿por qué si para mí hay un plan que yo sé no se cumple? ¿por qué tengo que esperar tanto? Y, y, y no sé de pronto momentos en que él dijo, ¿será cierto lo que mi mamá me dijo? ¿que yo soy el hijo de Dios? ¿será que yo sí fui concebido por el Espíritu Santo? pero ¿por qué pasa esto? yo creo que él vivió momentos de incertidumbre porque en los momentos de incertidumbre pasan muchas cosas por la mente, quizás se comienzan a tener otros sueños y a pensar, bueno, si para mí no era esa promesa, entonces, ¿qué hago? Y se comienza uno a meter a cosas locas, a incursionar en, en campos que ni siquiera uno es bueno, eh, ni Dios lo ha mandado, entonces lo llaman a uno y le pintan un negocio y entonces uno sale ahí como loco, ¿será por este lado? ¿será por el otro? ¿por dónde es? Y uno todo desesperado, momentos de incertidumbre, cosas que pasan en la mente. Pero ¿saben algo? En esos momentos de incertidumbre hay dos peligros tremendos, terribles. ¿Cuáles serán? El primero, la pasividad, el conformismo, el acomodo, ahí arrunchado ya, incertidumbre, yo me acomodo acá. Y esto no quiere decir que no debemos ser fieles a lo que estamos haciendo, pero no podemos caer en la pasividad. El Salmo 32, 8, 9 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Yo quiero que tú lo leas conmigo. Te guiaré y tú vas a decir, me guiará por el mejor sendero para mi vida. Me aconsejará y velará por mí. Y el Señor dice, esto no. El Señor dice, no seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de hacer todo en nuestras propias fuerzas. A veces Dios pone el sueño en una persona y no es el tiempo todavía. Pero uno, ¿qué hace? Tratar de ayudarle a Dios. Y cuando uno trata de ayudarle a Dios, se mete en problemas, en situaciones, en lugares que Dios no le ha dicho. ¿Por qué? Pues porque no es el tiempo. Y se trata de estar en el lugar correcto, no es el tiempo. Pero el otro extremo también es la pasividad, o sea, no ver las oportunidades que Dios está poniendo. No ser sensibles a las puertas abiertas, no hacer nada, tomar una actitud pasiva. Es a través de la fidelidad, de la obediencia que tendremos la revelación del siguiente paso. Entonces esto es como que tú vas pasando de piedra en piedra. ¿sí? Entonces tú vas pisando una piedra y se ilumina la otra. Y entonces tú vas pisando la otra, así es Dios, en nuestro caminar. Paso a paso, como nuestro devocional, un día a la vez, ¿sí o no? Entonces vemos que eh, dando este paso a paso, obedeciendo, así no entendamos, no veamos el panorama y dando este paso a paso, la visión se va aclarando. Piso la otra piedra, wow, se abre la otra, ¡Oh! ¡Oh! se va aclarando. Yo he aprendido eso. Cuando yo llegué, oh, yo llegué y conocí al Señor y yo quería saberlo todo y ahora qué va a pasar y ahora que no sé qué. Fui a mi reencuentro, me dan una palabra tremenda y serás llamada al pastorado y será en el lugar secreto donde yo te daré las estrategias, todo eso. Y yo, wow, quería saberlo todo, pero empecé un camino de formación de todo. Y entendí que yo solo debía obedecer día tras día y Dios me iba a ir iluminando y abriendo la visión y no era yo como ese caballo desbocado que habla la palabra. Ahí, metiéndome en cosas locas, problemas, ¿sí? Entonces, lo otro es eh, la pasividad. Bueno, lo, lo, lo otro es desviarnos del llamado. Lo que pasa es que cuando uno a veces ve que Dios se demora, cuando a veces ve que las cosas no salen en el tiempo que nosotros queremos, entonces nos desviamos y caemos en lo que todo el mundo está en la búsqueda de qué? De la felicidad. Y empezamos a vivir a nivel de nuestra alma De nuestras emociones Yo lo que quiero es ser feliz Mejor dicho eso Comamos, bebamos, que mañana moriremos Porque la felicidad es lo que me merezco ¿Sí o no? Y entonces empezamos a desenfocarnos Seamos felices Y hay tres cosas en las que uno se enfoca En este cuando nos desviamos y recuerdo que alguna vez escuché el Pastor César una predicación de las tres F's. Las finanzas, hagamos plata, hagamos dinero. Entonces me meto aquí y se enfoca uno en hacer plata en las finanzas y hagamos este negocio y juntémonos con este que tiene, que me represente y de pronto con este yo hago más plata. La otra es la fama seamos famosos, tengamos el poder, eso subamos todo a Instagram, cuántos likes tengo yo ahí, que me vean que yo soy poderoso, que soy influencia para este mundo, la fama, el poder. Y también nos, la otra F en las faldas, pero qué tipifica esto, en la búsqueda del amor, y nos ponemos ahí, buscando aquí, incursionamos en relaciones aquí, allá nos herimos, salimos heridos, salimos maltratados. Y saben, estas cosas no son necesariamente malas, pero no pueden ser la razón de nuestras vidas. Esto tiene que ser el resultado que viene cuando cumplimos la voluntad de Dios. Amén. Ahora. Pero veamos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si quieren saber, ¿qué hizo Jesús en esos años de espera? El que quiera saber, diga ya, amén. Amén. Porque yo no he leído en ninguna parte, bueno, yo no he leído en ninguna parte que me muestre que Jesús, antes de los 30 años hubiera tenido hubiese tenido una manifestación sobrenatural de parte de Dios. Como la tuvo Moisés con la zarza, o el ángel que se le apareció a, a, a María la mamá de Jesús, o como se le apareció a Abraham, no veo que antes de los 30 el Señor Jesús haya tenido ese tipo de, de, de visiones, uno no lee nada de esto, pero sí... Hasta su bautismo, cuando él fue bautizado, aquí en Mateo 3,16 dice: Después del bautizo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Entonces cuando leemos esto significa que durante 30 años Jesús tuvo que creer lo que su mamá le había dicho y lo que leía en las escrituras acerca del Mesías y tuvo que confiar en lo que Dios ponía en su corazón y todo esto porque Él al igual Él, Él se hizo igual que nosotros Él vino a ser igual que nosotros y repetimos Hebreos 4.15 que dice nuestro sumo sacerdote comprende, ¿el qué? Comprende, diga Jesús comprende, todas nuestras debilidades, ¿por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús tuvo que esperar pacientemente y durante ese tiempo él siguió creyendo y se veía tal vez muy lejos el cumplimiento, pero él seguía creyendo y durante ese tiempo, ¿qué hizo Jesús? En ese tiempo de espera, ¿qué hizo Jesús? Entonces vemos, oro, Marcos 1.35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y yo estoy segura que esta fue la costumbre de todos los días de él. Esto fue lo que hizo también en los primeros 30 años porque ardía en el desierto estar en la casa de su padre. Entonces estoy segura que era también lo que hacía. Dice, salía a un lugar secreto y allí oraba. Jesús oró. ¿En donde, En los tiempos de espera Tal vez en estos tiempos De incertidumbre Oró, segundo Leyó las escrituras para conocer a Dios Él quería conocerlo todo Pero también Para conocer todo Lo, lo que las escrituras Hablaban acerca del Mesías Se conectó con Dios A través de la oración, a través de la lectura De la palabra Y tercero Se preparó Prepárense Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en qué? Diga, en sabiduría. ¿En qué más? Se preparaba por lo que iba a ser el propósito de su vida. Tenga tiempo de oración. En este tiempo de espera. Lea las escrituras porque ahí Dios le va a revelar. Ahí le va a conocer. Ahí usted va a sentir la paz, la dirección la palabra, prepárese ¿Cómo se pre ¿Qué se, que ha hecho usted en todo de este tiempo de confinamiento dígame, si ¿Sí se ha preparado ha aprovechado estos tiempos para estar conectadito con Dios para decir Señor hago un alto en el camino y muéstrame qué es lo que yo debo hacer voy a prepararme voy a leer, voy a estudiar no tiene las finanzas para estudiar una carrera de teología, pues póngase ahí a estudiar libros, lea Mucha gente empírica se ha levantado. No hay argumentos. ¿Qué ha hecho usted? Alegar, murmurar, renegar en este tiempo de espera. Yo he aprendido algo. Que la visión que Dios pone en nosotros al principio no es muy clara. Pero en la medida en que nosotros obedecemos lo que Dios cada día nos va mostrando en su palabra. En los tiempos de oración la visión se va aclarando. Y lo, que, y lo que yo he visto es que Dios muestra algo todos los días ¿Usted sí lo cree? Él muestra algo todos los días Entonces, si yo no estoy orando todos los días Si yo no estoy pasando tiempo en el secreto Estoy perdiendo tiempos valiosos Estoy perdiendo días valiosos Estoy perdiendo meses, años valiosos estoy perdiendo días valiosos del plan del Señor. Y a medida que, ¿saben? A medida que se va acercando el tiempo, la visión es mucho más clara. Y tal vez digamos, ¿por qué Dios no nos muestra todo de una vez? Que me diga de una vez todo. Pero ¿sabe por qué no? Porque Él nos conoce. Él sabe cómo somos. <risa> y Él sabe que nosotros, si supiéramos todo, vamos a quererlo ayudar. Porque así somos, intervenir en el plan de Dios. Y no hay peor estorbo para Dios que un cristiano queriendo ayudarle, ¿sí o no? Tratando de ayudarle. Pero saben también, porque Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Y dependencia quiere decir todos los días. Jesús lo hacía. Siendo Dios, Él dependía todos los días del Padre. Mire lo que dice Juan 5.19, dice, Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada, nada, diga nada. Diga, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Por eso todos los días Jesús iba a un lugar secreto y esperaba la revelación del Padre y saben, a veces creemos que los planes de Dios para nosotros tienen que ver no pues con eh, la fama eh, la grandeza la realeza, con éxito pero hay otros momentos en los que no parece que es fracaso que es rechazo, que es pobreza que es soledad y nos sentimos al, al igual que Jesús inciertos respecto al futuro y viene la incertidumbre que experimentó el Señor cuando sabía que tenía que morir como cordero por nuestros pecados. Y si recuerdan, Él, él, él lo sabía y, y Él fue preparando a sus discípulos porque Él ya lo tenía muy claro. Marcos 8.31 dice entonces Jesús comenzó a decirles que el hijo del hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa lo matarían, pero tres días después resucitaría entonces imagínese esto, que le digan a alguien, oiga usted cómo se ve en un tiempo no, pues yo en el futuro me veo muerto, en una cruz, imagínese usted eso Así se veía Jesús Su sueño era morir Y pues no es un gran sueño ¿Cierto? Porque nosotros queremos otras cosas Y vemos como Su último momento Y con esto quiero concluir De incertidumbre Fue en el huerto de los Olivos En un lugar llamado Hexemaní, Y donde tal vez Él pensó en ese momento difícil, ¿qué tal Dios no esté detrás de todo esto? ¿Qué tal Dios me deja aquí o allí, muerto, en la cruz? Donde tal vez Jesús pensó, ¿qué tal que todo esto se acabe y yo? Solo con 33 años, muy joven. Y luego en ese huerto Él empieza a recordar todo lo que había leído en Isaías 53. No lo vamos a leer, usted lo sabe, si no, lo busca. Él empieza a recordar todo lo que había leído en Isaías 53 Y se da cuenta Que está muy cerca de realizarse eso Y por eso en ese huerto Hace la siguiente oración Dice Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo Yo quiero Que se haga Tu voluntad Y no la mía Y sabe Dice la Biblia que hizo esta oración tres veces y después de esta oración vinieron los ángeles y tuvo una experiencia sobrenatural y en ese momento Jesús supo que todo, todo, todo iba a estar bien, que Dios el Padre estaba en control, que Él no iba a dejar avergonzado a su Hijo y muerto en esa cruz y en ese momento la incertidumbre de Jesús se fue Pero Saben que lo más increíble Que el sueño de Jesús no era De grandeza, de realeza De ser feliz, no Fue un sueño de morir Y Él sabe perfectamente Nuestro Señor Jesús sabe perfectamente Lo que experimenta Una persona Ante la incertidumbre con respecto al futuro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo.